0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. dubna.
1: Na moravském poutním místě Velehrad se dnes konalo poslední rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem.
0: Benedikt 16. se dnes dopoledne setkal s padesátkou účastníků plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd.
1: Svatý otec dnes také navštívil kongregaci pro nauku víry.
0: Pořadem vás provázejím
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Velehrad. Na Moravském poutním místě Velehrad se dnes konalo poslední rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem z tovarežstva Ježíšova. Odpoledne mohli věřící v místní bazilice uctít kardinálovi ostatky a přijmout svátost smíření. Ve 14 hodin se tu konala modlitba věřících za zemřelého se zpěvy z východní liturgie v podání Moravského cherubínského sboru a v 15 hodin modlitba růžence. Poté byla čtena zaslaná poselství a v 16 hodin začala zádušním svatá. Liturgii předsedal arcibiskup olomoucký monsignor Jan Graubner. Účastnili se jí čeští a moravští biskupové, kněží, spolubratři Stovarišstva Ježíšova a další řeholníci a řeholnice, četní zástupci ekumeny, samozřejmě nejbližší rodina a, jak řekl ve svého homílii olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička, zástup duší spřízněných s otcem Tomášem.
0: Biskup Hrlička ve svého milí uvedl paralelu mezi čteným evangeliem o setkání s stalého Ježíše a apoštola Tomáše. Tomášovi otázce vděčíme za Ježíšovu odpověď. Kdo se hodně ptá, hodně se dozví. Kdo se ptá Ježíše, přijme útěchu a naději větší než čekal. A tady se jedná nyní o podobné setkání. Otec Špidlík nás učil ptát se a hledat odpověď. Šel cestou, která se jmenovala Ježíš, řekl biskup Hrdlička a přidal k tomu další paralelu. Spodoben s tým o dobrém pastýři, kterého ovce poznají po hlase. Připomněl své první setkání s otcem Špidlíkem po návratu z exilu, kdy o jedna z kolemdoucích poutnic poznala pohlase, který který dlouhá léta slýchala zjišťování vatikánského rozhlasu. Jeho hlas neumlčelý ani rušičky, potrhl biskup Hrdlička. A v závěru své homilie dodal třetí paralelu. Ve velehradské bazilice stojí dvě a apoštolů Petra a Pavla a slovanských věrozvěstů Cyril a Metodie. Třetí dvojici nyní tvoří hlomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan a otec, kardinál Tomáš Špidlík, který bude pohřben nedaleko Stojana. Jeden z dalších důvodů, proč budeme na Velehrad rádi putovat, uzavřel biskup Rlička svou homilí.
1: V závěru bohoslužby na zesnulého kardinála vzpomněli v krátké promluvě také mnozí další, například olomoucko-brněnský pravoslavný biskup Simeon. On do života věčného nevstoupil smrtí, protože život věčný je poznání. Žil ho už řadu let. A bude ho žít dál, řekl.
0: Kardináš Špidlík byl výraznou postavou katolické církve a naší země. Jsem si jistý, že na jeho odkaz naši spoluobčany nezapomenou napsal ve svém kondolečním listu adresovaném provinciálovi českých jezuitů prezident Václav Klaus. V dopise uvádí, že rád vzpomíná na svá setkání a rozhovory ze se sesnulým. Česká veřejnost ho vnímala jako pedagoga, filozofa, odborníka v oblasti křesťanské orientalistiky a také jako autora zajímavých knih, které byly v posledních letech vydány v českém překladu. Množství si ho budou navíc navždy pamatovat díky slavným pátečním rozhovorům ve vatikánském rozhlase. Byl autoritou, která nám měla co říct a již se dalo naslouchat, napsal ve svém listu prezident Klaus. V kardinálu Špidlíkovi odchází osobnost neuvěřitelné mravní dimenze. Vzdělanec, ale především člověk, Člověk krizí, moudrý a prostě lidský. Reagoval předseda vlády České republiky Jan Fischer na zprávu o kardinálově úmrtí.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. se dnes dopoledne setkal s padesátkou účastníků plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd. V pořadí už 60. plenární zasedání této akademie bylo věnováno analýze globální ekonomické krize ve světle etických principů sociální nauky církve. V čele akademie stojí americká profesorka Mary Ann Glendon, která v úvodu audience jménem všech účastníků svatého otce pozdravila. Benedikt XVI se ve své promluvě zaměřil právě na téma tohoto plenárního zasedání a připomněl, že globální finanční krize poukázala na křehkost současného ekonomického systému, který předpokládá, že trh je schopný regulovat sám sebe, bez vnějších zásah a mravních standardů, jen na základě zájmů a zisků.
0: Tak přehlíží etickou přirozenost ekonomiky, jakožto aktivity lidských bytostí a pro lidské bytosti. Spíše než spirála produkce a konzumace ve smyslu lidských potřeb v úzkém smyslu slova, by měl být ekonomický život chápán jako konání lidské zodpovědnosti skutečně zaměřené na podporu důstojnosti lidské, mající za cíl společné dobro a celkový rozvoj politický, kulturní a duchovní, jednotlivců, rodin a společnosti. Docenění tohoto plně lidského rozměru Volá právě po tom druhu mezi studia a reflexe, které na probíhajícím zasedání akademie provádí.
1: Svatý otec připomněl, že už v encyklice Caritas in Veritate upozornil na to, že je potřeba znovu promyslet pojetí a objektivní standardy, podle kterých jsou posuzovány struktury, instituce a konkrétní rozhodnutí mající vliv na ekonomický život. Církev, která potvrzuje existenci přirozeného práva, právě toto přirozené právo považuje za pramen těchto kritérií. Je přesvědčena, že etický řád je vepsaný do stvoření a přístupný lidskému poznání a jako takový musí být přijat jako základ praktických rozhodnutí.
0: Mezi nezbytnými principy, formujícími onen celistvý etický postoj k ekonomickému životu, musí být podpora společného dobra, založeného na respektu k důstojnosti lidské osoby a na jejím chápání jako prvního cíle výroby a tržního systému, politických institucí a společenského blahobytu. V naší době je společné dobro chápáno nepochybně v mnohem globálnějším rozměru. Je stále zřetelnější, že společné dobro v sobě zahrnuje také zodpovědnost vůči budoucím generacím. Mezigenerační solidarita musí být proto uznávána jako základní etické kritérium pro jakýkoliv sociální systém. Tyto skutečnosti poukazují na nutnost posilit postupy kontroly globální ekonomie, i když je přitom potřeba respektovat princip subsidiarity. V posledku však musí být všechna ekonomická rozhodnutí a strategie vedený láskou v pravdě. Protože uchovává pravdu a přivádí osobozující sílu lásky mezi lidské dění a struktury. Bez pravdy, bez důvěry a bez lásky k pravdě neexistuje svědomí a sociální odpovědnost a sociální činnost je vydána v plen soukromým zájmům a zákonitostem moci. To má rozkladné účinky na společnost. In
1: Řekl Benedikt 16. účastníkům plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, kteří se ve Vatikánu sešli, aby do 4. května analyzovali globální ekonomickou krizi ve světle etických principů sociální nauky církve.
0: Vatikán. V 18 hodin dnes odpoledne Benedikt 16. navštívil kongregaci pro nauku víry. Na jejím nádvoři přijal prefet kongregace kardinál William Joseph Levada a monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer a monsignor Damiano Marzotto Torta, sekretář zmíněné kongregace. Pak se svatý otec odebral do kaple, kde byla vystavena k adorací nejsvětější svátost. Po přivítání Benedikt předsedá liturgii požehnání kaple, kde byly nedávno zakončeny restaurační práce. Po obřadu v doprovodu představených kongregace, Navštívil papež nové prostory archivu a papežské komise Ecclesia Dei. A na závěr se v konferenčním sále pozdravil s pracovníky kongregace.
1: Spojené státy americké. Podle mínění prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Williama Levady, církev nezvládla hluboké změny ve společnosti v době tzv. sexuální revoluce, což vedlo k její nynější krizi. Vatikánský kardinál to řekl v rozhovoru pro americkou televizi PBS. Podle jeho názoru vyvěrá síla dnešní krize především z momentu překvapení.
0: Stal jsem se biskupem v roku 1983, říká kardinál Leváda. A mohu říci, že v té době jsem nikdy neslyšel o pohlavním zneužívání dětí duchovními. A přece to bylo právě tehdy, když k takovýmto případům docházelo. Dílo se to ovšem za zavřenými dveřmi. Nikdo o tom neinformoval. Bylo zapotřebí času, aby bylo možno plně pochopit, jak velkou škodu utrpěli děti. Kardinál Leváda přiznává, že skandály zaskočili nejednoho biskupa. Kvůli tomu biskupem nejsem, řekl mi kdysi jeden z nich vzpomíná americký kardinál. Bohužel taková byla situace. Ani papež na to tehdy nebyl připraven. Myslím však, že právě Benedikt XVI je tím vhodným mužem, který může převést církev tímto obdobím.
1: Podle mínění prefekta Kongregace pro nauku víry, média věnují velmi málo prostoru tomu, co již bylo v církvi, zejména ve Spojených státech, učiněno od roku 2002, kdy přišla první vlna skandálů. Byla přijata opatření na ochranu dětí, jmenována celonárodní komise, která kontroluje situaci, vypracovává každoroční zprávy. A byly také realizovány nejrůznější projekty, které zajišťují dětem bezpečnost. Nelze sice říci, že bychom na to mohli být hrdí, ale opatření přijatá církví v Americe mohou být vzorem nejen pro ostatní církve, ale i pro světské instituce, v nichž se pohybují děti. K nedávným žádostem několika biskupů o odstoupení z úřadu řekl kardinál Levada, že se jednalo o demise dobrovolné. Takovéto případy se čas od času z různých důvodů objevují, ale média si jich dříve nevšímala. Nepřekvapilo by mne, dodal kardinál Levada, kdyby došlo i k dalším podobným případům.
0: Itálie. V italském parlamentu se diskutuje o zavedení změn do zákona o daních tak, aby bylo možné vyznačit odpis zdaní také ve prospěch papežských univerzit, na které se taková možnost dosud nevstavuje. Zákon v Itálii stanoví odpis pěti promile daní na volontariát, občanská združení a sociální činnost v krajích, na zdravotnický výzkum a na vědecké účely a univerzity. Právě poslední položka by měla být rozšířena také u univerzity papežské. Italové mají kromě toho možnost určit 8 promile daní na potřeby církví, náboženských společností nebo humanitární činnost státu. V posledním roce byl zaznamenán mírný pokles darů na katolickou církev. Suma, která byla vybrána za rok 2009, činila 960 milionů euro. Téměř polovina byla určena na bohoslužebný kult a pastorací. Z těchto peněz jsou také placení kněží a charitativní organizace italské církve, jak na území Itálie, tak i v různých jiných regionech světa.
1: Bagdád. Kostely jsou opět cílem výhružek muslimských extremistů. informoval o tom chaldejský katolický biskup Šlemon Varduní. Nadále je nám vyhružováno, řekl agentuře Sir, vykář chaldejského patriarchy, a netušíme, co bude dál. Informovali jsme bezpečnostní struktury, ale stojíme před lidmi, kteří jsou všeho schopní. Výzva k rozvážnosti tady nestačí. Za takové situace je zvlášť nebezpečné to, že dosud nebyla ustanovena vláda. Doufáme, že se tak brzy stane. Zvětšuje se také nátlak a působení protestantských sekt vysvětluje dále chaldejský biskup. Ty sem přišli v závěsu za americkou armádou. Mají hodně peněz a prostředků. Odvádějí pryč mnohé věřící, ale především vytvářejí problémy ve vztazích s našimi bratry muslimy tím, že praktikují proselitismus. To pak vyvolává extremistické reakce.